0: Schon seit Jahren steigen die Immobilienpreise in Deutschland. Die Baukredite sind so günstig wie nie zuvor, weil die Zinsen im Keller sind. Das ist besonders günstig für das Geschäft von Investoren. Ein Ende des Trends ist zwar noch nicht in Sicht, aber einige Experten waren jetzt schon vor einer Immobilienblase. Ob es die gibt und was das bedeutet, frage ich Roland Dörn. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Hallo Herr Dörn.
1: Hallo in Leipzig.
0: Was genau ist eigentlich eine Immobilienblase?
1: Ja, eine Immobilienblase kann man vereinfacht charakterisieren als eine Übersteigerung bei den Preisen, die nicht mehr realwirtschaftlich fundiert ist. Also, dass ein Grundstück jetzt zu einem höheren Preis gehandelt wird oder eine Wohnung zu einem höheren Preis gehandelt wird, als man sie später eigentlich wieder verkaufen kann, also als der Verkehrswert letztendlich ist.
0: Also, wenn ich einen Verlust mache in diesem Game kaufen, verkaufen, ja, dann haben wir eine Immobilienblase?
1: Das. Wäre etwas vereinfacht, wäre das so, wobei ich denke, nicht jeden Verlust dann als Ergebnis einer Blase bezeichnen kann. Das sondern müsste da ein
0: Massenphänomen sein. Da hat
1: einfach jemand vielleicht auch verspekuliert, aber wenn das ein verbreitetes Phänomen ist, wenn dann also auch beispielsweise die Kredite, die man auf eine Immobilie aufgenommen hat, nicht mehr im Verhältnis stehen, zu dem Wert des äh, Grundstücks, dann hat man hinterher ein Problem, dann ist man überschuldet, äh, dann haben die Banken nicht mehr die entsprechende Sicherheit in der Hinterhand, also dann entstehen eigentlich die Probleme für die, eine Volkswirtschaft.
0: Die Konzepte, die dahinter stehen, sind ja auch in der Diskussion meiner Meinung nach, also wann ist es eine Blase und wann nicht. Interessant ist aber auch die Frage oder auch die Diskussion darum, wie sehe ich denn eine solche Blase voraus, also bevor es passiert ist?
1: Ich glaube, das ist die große Kunst. Also so ein, so ein lockerer Spruch ist, was eine Blase ist, weiß ich, wenn sie geplatzt ist. Also man tut sich da immer sehr schwer zu beurteilen, ist das jetzt eigentlich noch eine realwirtschaftliche Größe, die das Ganze treibt? Also wenn ich zum Beispiel eine Region habe, die für die Menschen sehr attraktiv ist, dass sie dahin ziehen wollen. Wir haben jetzt also auch die Zuwanderung durch die Flüchtlinge, die auf den Wohnungsmarkt gehen und damit also die Nachfrage nach Wohnungen steigt und deshalb die Preise steigen, dann ist es ja zunächst mal eine ganz natürliche Marktreaktion und man kann auch davon ausgehen, dass das ja auch denn eine Fundierung hat. Und der, der Übergang, wenn das also denn zu einer Übertreibung wird, wenn also die Preise eigentlich nicht mehr... Den wahren Wert widerspiegeln, der ist sehr schleppend, verläuft der und sehr undurchsichtig und man kann von daher also auch in Echtzeit kann man sehr schwer beurteilen, was eine Blase letztendlich ist und wann sie kommt.
0: Und das würde sozusagen von dem Segment abhängen, wo es Bedarf gibt vielleicht oder dann halt keinen Bedarf gibt oder sozusagen ein Bedarf prognostiziert wurde, der nicht eingetreten ist oder es würde die Blase geben, zum Beispiel in bestimmten Regionen. Ja,
1: Ja, es, es gibt ja auch, also gerade jetzt bei den niedrigen Zinsen kann man sich auch noch weitere Mechanismen zu vorstellen, dass man also beispielsweise sein Aktiendepot auflöst und in eine Immobilien geht, also plötzlich eine sehr starke Anlage in Immobilien da ist, weil man dort das eine höhere hat. Das passiert doch gerade
0: massenhaft, oder?
1: Das passiert auch momentan sehr stark und deshalb muss man ja auch momentan sich die Preisentwicklung auf den Märkten auch sehr intensiv und sehr kritisch ansehen.
0: Und ist vielleicht der Fakt, dass so viel Geld in den Immobilienmarkt drückt, ein Anzeichen für eine anstehende Immobilienblase in Deutschland, wie sehen Sie das?
1: Also das muss man etwas zwiespältig sehen. Also zum einen ist in Deutschland der Immobilienmarkt aus sich heraus sicherlich deutlich robuster, als er in anderen Ländern ist, was daran liegt, dass in Deutschland von jeher beispielsweise die Beleihungsgrenzen von Banken relativ restriktiv gehandhabt werden. Dazu muss man sich eigentlich die Preisentwicklung ansehen. Wir am RWI, wir haben dort ein Immobilienpreismonitoring, um dem wir uns auf regionaler Ebene die Preise ansehen ansehen und was man also eigentlich zunächst mal nur sehen kann, ist, lösen sich die Preisentwicklung in diesen Regionen von vergangenen Trends. Also es gibt Regionen, da waren die Preise immer sehr stabil, es gibt Regionen, da sind, sind die Preise schon immer gestiegen und was man also jetzt beobachten kann, ist, es haben sich diese in der Vergangenheit beobachteten Preistrends geändert und zwar nach oben geändert. Massiv, oder? Und da gibt es also schon eine ganze Reihe von Anzeichen. Also wir machen dieses, dieses Monitoring im Jahresabstand. Auf dem Hausmarkt haben wir, bei unserer Berechnung Ende 2014, da haben wir in Deutschland von 140 Regionen, die wir betrachten, bei 18 Regionen eine solche Entwicklung gesehen. Das ist noch eigentlich relativ überschaubar. Okay. Aber wir haben es jetzt im April 2016, haben wir es ein nächstes Mal beobachtet. Und da sind es plötzlich von unseren 141 Regionen, sind es dann schon äh, 37. Das heißt also, man sieht, das hat sich sehr stark verbreitet. Nun gibt es da Situationen, da war das falscher Alarm. Also wir beobachten auch immer wieder mal, dass unser Indikator nach einem Jahr sich wieder beruhigt hat und ähnliches. Aber das ist doch inzwischen auf einer sehr breiten Basis, dass dieses, dieses Risiko besteht.
0: Heißt, Sie sehen Anzeichen für eine Immobilienblase in Deutschland?
1: Ich würde immer so sagen, wir sehen das Risiko, das eine entsteht. Ob das Ganze schon eine Blase ist, ist halt eben sehr schwierig zu sagen, weil man halt eben nicht gleichzeitig auch eine Information darüber hat, ist dieser Preis des Grundstücks auch fundamental gerechtfertigt.
0: Mhm. Gerechtfertigt heißt dann nicht, dass das irgendwie gerecht ist, sondern gerechtfertigt in dem Sinne, dass das auf dem Markt noch
1: Sinn macht. Auf dem Markt, dass mhm. ein, auf dem Markt eine entsprechende Nachfrage nach dem Produkt zu diesem Preis vorhanden ist.
0: Mhm. Die Analysten des Bankhauses MM Warburg haben herausgefunden, dass die Immobilienpreise seit 1990 international um 157 Prozent gestiegen sind, in Deutschland aber gerade mal um 39. 30 Prozent. Das sind wahrscheinlich Zahlen, die sind Ihnen auch bekannt. Das heißt, oder man würde erst mal denken, der Markt hier in Deutschland ist noch nicht so aufgeheizt. Sie hatten vorhin schon dazu angesetzt. Erklären Sie uns das doch mal, der deutsche Immobilienmarkt im internationalen Vergleich.
1: Wie stark sich ein Markt aufheizt, hängt ja doch sehr stark davon ab, wie leicht man also auch Zugang zu Immobilienkrediten hat. Gerade in den angelsächsischen Ländern ist dieser Zugang sehr leicht. Dort ist es also auch eine durchaus übliche Praxis, dass man sein Haus beleihen kann, um beispielsweise damit ein Auto oder eine Urlaubsreise zu, zu finanzieren. Das heißt also, dass Immobilien relativ hoch mit Krediten belastet werden können, hm. dass also auch wenn der Preis der Immobilie steigt, im Prinzip auch entsprechend eine höhere Belastung drauf genommen werden kann. Und das ist eigentlich eine sehr gefährliche Situation, weil dann ein, ein Rückgang des Immobilienpreises ja auch, große Folgen hat für die an der Immobilie hängenden Kredite. In Deutschland ist man bei den Banken traditionell, das ist also schon bis in preußische Zeiten zurück, kann man das verfolgen, ist man in Deutschland sehr viel restriktiver bei der Beleihung von Immobilien. Es gibt also dort also Beleihungsgrenzen, bis zu denen man eine erste Hypothek eintragen kann. Es gibt dann nochmal eine Möglichkeit, die Beleihungsgrenze rauszulegen. Aber man ist da deutlich restriktiver. Übrigens ein, ein Weg... Ähm, indem man also auch in in anderen Ländern jetzt hin will, also dass dass man dort also über Beleihungsgrenzen, also auch solche, oder Einrichtung von Beleihungsgrenzen, über die Erhöhung und Absenkung von Beleihungsgrenzen solche Blasen auch verhindern kann. Mhm. Da will man ja durchaus in einigen Ländern hin. Deutschland hat man, wenn man mal zehn Jahre zurück, äh, blicken für diese restriktive Politik sogar international kritisiert. Also hm. es wäre ja kein Wunder, dass in Deutschland kein Boom in Gang käme und kein Aufschwung in Gang käme, wenn man also so restriktiv auf dem Immobilienmarkt sei.
0: Hm. Nochmal zurück zur Blase. Die Immobilienblase hat ja vor einigen Jahren in einigen Ländern, beispielsweise USA und auch Irland, zu einer Finanzkrise geführt. Sehen Sie da Risiken in Deutschland oder Europa?
1: Das hatte ich ja schon angesprochen, da sind in Deutschland die Gefahren weniger groß. Ich würde nicht sagen, es gibt keine Gefahr, aber sie sind weniger groß, weil Banken dort doch deutlich geringere Beleihungsgrenzen einhalten, weil also auch Banken inzwischen durch die Anforderungen an das Eigenkapital dort also auch inzwischen durchaus ja auch einen kritischen Blick darauf haben, wie ihre Vertrittvergabe dort aussieht. Also von daher ist in Deutschland sicherlich die Gefahr geringer, wie man ja generell auch sagen muss. Und das ist ja auch so eine Erfahrung, die man immer wieder macht, wenn also mal dieser schlimmste Fall eingetreten ist. Also wie wir das in Irland oder oder in den USA, ähnlich krasser Fall war ja Spanien. Also wenn ein solcher Unfall mal eingetreten ist, dann ist man ja auch hinterher auch von Bankenseite aus doch da auch deutlich vorsichtiger.
0: Das sagt Roland Dörn. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und kennt sich mit Immobilienblasen aus. Danke, Herr Dörn. Bitte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.